0: Até porque eu não tenho como evitar Então hoje são dia 23 de setembro de 2020 Aula de relações de consumo E vamos tratar da relação jurídica de consumo especificamente e seus elementos Como nós já havíamos dizendo, é uma aula que é muito prática Vamos tratar especificamente das questões, dos conceitos de quem é consumidor né, de quem é consumidor por equiparação? Qual é a teoria que o STJ adota, né? Se é a teoria finalista, se é a teoria maximalista. Eu sei que esses conceitos é às vezes perturbam um pouco vocês, mas aqui não é uma palestra, é aula e em prova de OAB, por exemplo, nós temos, nós temos questões objetivas. Então isso cai eles questionam e eu preciso que vocês tenham essas anotações. Em relação a esses aspectos teóricos, eu não vou perder muito tempo com eles para a gente né, poder prosseguir com isso aí. Eu estou doido para entrar, entrar na, na responsabilidade civil das relações de consumo. Né? A questão de todos os, 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 os vícios todos os defeitos, todos os acidentes de consumo. Então, minha gente, como nós já vimos né, em todas as aulas que nós já falamos até agora, já estamos bem adiantados, já estamos perto da finalização mais da metade da, da primeira unidade e o código do consumidor, ele, embora tenha um campo de aplicação bastante abrangente, né, permeando Diversas áreas do direito né? Então eu estava dando aula Por exemplo, na sexta-feira Sobre contratos empresariais E eu estava dizendo para ele Que embora é, nos contratos empresariais A interferência do Estado A interferência do poder público Naquelas relações Elas quase nunca acontecem né? Diante da proposta possibilidade dos empresários né, lidarem né, com a autonomia da vontade de forma mais ampla possível, mas ainda assim, quando existe a incidência naquelas relações, naquelas, do campo empresarial, de relações de consumo, ainda assim há a necessidade de sujeição daqueles sujeitos a esta lei né, que trata de ordem, de norma, de ordem cogente. Né? Inderrogável Por interesse de particular Inclusive por interesse dos próprios Empresários Ainda, né? Ainda que é, é, Aquela atividade econômica Esteja prevista Constitucionalmente Incentivada pelo próprio Estado né? Então o código de defesa do consumidor Ele tem um campo de Aplicação bastante Abrangente A gente pode dizer inclusive difuso Né porque ele muitas vezes é indiscriminado, ele permeia diversas áreas do direito onde ocorrem essas relações e, ainda assim, é preciso sempre ter em mente que o Código volta toda a sua atenção, nunca para o objeto da relação jurídica, nunca. Né? Não é para tutela objetiva, não é com vistas aos serviços, aos produtos, mas que nós vamos ver daqui a pouco esses elementos né, objetivos e subjetivos. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele está, estará sempre voltado, todo o seu campo de atuação, todos, to, toda, todo o seu complexo normativo, ele é voltado para os sujeitos que participam desta relação jurídica e sobretudo para o sujeito mais fraco da relação jurídica que é o próprio consumidor então é por isso que é correto afirmar que o código de defesa do consumidor ele volta a sua atenção para a tutela subjetiva né? para os sujeitos da relação jurídica ok? então é, relação jurídica esta que como toda e qualquer relação social está disciplinada pelo direito né a fim de buscar a produção de suas conse consequências jurídicas certo então minha gente a formação a formação da relação jurídica na formação da relação jurídica de consumo né que está sujeita a todo o processo, a esse processo jurídico, né? aqui as normas jurídicas de proteção do consumidor né, incidem sempre que ocorrem em qualquer área do direito, né? no campo do direito empresarial, né? inclusive, atos de consumo, assim entendidos, os fornecimentos de produtos, a prestação de serviços, e todos os acidentes de consumo que geram né, invariavelmente a responsabilidade civil. Então, dito isso, nós precisamos compreender quais são os elementos da relação de consumo e classificá-los. Eu diria que, didaticamente, os elementos da relação de consumo podem ser classificados em elementos subjetivos, e elementos objetivos. Talvez, vocês agora no décimo semestre, vocês saindo né, para o campo de trabalho, vocês estejam ouvindo pela última vez é, o conceito de é, tratar, né, como conceituar esses elementos objetivos e elementos subjetivos. Eu vou mais uma vez explicar a vocês, muitos de vocês nunca foram meus alunos, e esse macete é um macete que eu dou para todos desde os primeiros semestres, sobretudo quando eu falo da parte geral do Código Civil Brasileiro. Né? Ao longo de nossos, de nossos semestres, nos mais variados, nas mais variadas disciplinas do Direito, nós pegamos a doutrina pega diversos institutos do direito para avaliar o seu elemento subjetivo e o seu elemento objetivo. Então não precisa vocês ficarem decorando o que seria um elemento subjetivo e o que seria um elemento objetivo. Todas as vezes que um instituto, e aqui não é diferente quando nós estamos tratando dos elementos da relação de consumo quando é, está se questionando sobre os elementos subjetivos, sobre a incidência dos elementos subjetivos, é óbvio que está, eles estão relacionados aos sujeitos da relação jurídica que nós estamos trabalhando. De igual forma, quando estamos tratando de elementos objetivos, ou pressupostos objetivos, estes sempre estarão relacionados ao objeto né, daquela relação jurídica, ao objeto geral, ao aspecto amplo, geral da relação jurídica tratada. Então, né, aqui, quando a gente fala de elementos da relação de consumo, fica fácil compreender que quando nós estamos tratando os elementos subjetivos nós estamos falando dos consumidores e dos fornecedores. Estes são os sujeitos, né? É, esses são os sujeitos da, da própria relação jurídica consumerista. Enquanto, quando nós estamos tratando os elementos objetivos, nós estamos falando do objeto da prestação, né? De natureza consumerista. Nós estaremos falando dos produtos e ou dos serviços, que nós vamos conceituar hoje. Certo? Então, é, existem duas correntes, a corrente maximalista, maximalista, também chamada de corrente objetiva, e existe a corrente finalista, né, que tem como campo de atuação, campo de estudo, né? Os sujeitos é, 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 desta relação jurídica, né? Então a, a teoria finalista, também chamada de subjetiva, esta, inclusive, é a teoria que é adotada pelo STJ para definir a, a, os conceitos de consumidor, certo? Então, portanto, quando nós começamos a fazer a definição desses conceitos, né? a definição do que é consumidor, do que é fornecedor, do que é um produto, do que é um serviço, nós precisamos dizer que, né? sendo o consumidor o sujeito desta relação jurídica para o qual o Código de Defesa do Consumidor debruça todo o seu campo de atuação, todo o seu campo normativo, protetivo, nós precisamos compreender, né? É, exatamente, é, 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 circunscrever o seu conceito e verificar qual a corrente que determinou a, a sua conceituação de forma precisa. Certo? Então, embora exista uma certa dificuldade de precisar esse conceito de forma a evitar controvérsias, o Código de Defesa do Consumidor ele define esse sujeito no seu artigo 2º, né? discriminando que, aqui vou ler para vocês, consumidor é toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, como destinatário final. Então sempre façam essa relação aí destinatário final, portanto, ele está no fim daquela cadeia e é exatamente esta corrente que explica, né, o que traz, que nos traz o conceito de consumidor e consequentemente adotado, né? a corrente adotada pelo próprio STJ, certo? Então, embora é, essa expressão destinatário final ele tenha uma, um grande espectro de interpretação, certo? E quando o Código de Defesa do Consumidor ele, ele, ele entra em vigor, né? É, amplia-se bastante esta interpretação acerca da expressão destinatário final, né? Então, se ele protege a todas as partes da relação de consumo, né? consumidor e fornecedor, acabaria não protegendo ninguém, não protegendo ninguém. E, e aliás, esta, esta, talvez esta, esta, é, é, é este campo amplo né, que surge no início da vigência do Código de Defesa do Consumidor Ele tem acontecido de forma maldosa Exatamente para prejudicar o, a própria atuação desta lei tão importante Entendeu? Então, é, a corrente maximalista ou objetiva, por exemplo né, Para a caracterização... Deste, deste conceito de consumidor enquanto destinatário final Apenas exige né, a realização de um ato de consumo Então a expressão destinatário final é, Deve ser interpretada de forma ampla E não é o que nós vemos hoje Certo? Não é o que nós, ve nós vemos hoje Então, por exemplo né, esta corrente, Para esta corrente maximalista também chamada de objetiva, que amplia o campo de atuação dos consumidores compreendidos enquanto destinatários finais de produtos e serviços adquiridos para esta corrente, quando ocorre, por exemplo, a aquisição de um computador ou de um software né, para o exercício profissional do meu escritório, pouco importa se essa aquisição é feita por um advogado, né, um advogado principiante, vocês que estão agora saindo da faculdade, ou por uma banca de advocacia altamente qualificada, né, por exemplo, o escritório do professor Lourenço, que o professor Lourenço, coordenador do curso, é um dos proprietários, né, Fragata em Antônios, que é uma empresa, uma empresa, né, cujos sócios majoritários sequer residem no estado da Bahia, né, mas ampliaram o seu campo de atuação empresarial, empresarial nas mais diversas, nos mais diversos estados da federação brasileira. Né? Então, quando você, você, Rebeca, né, que está saindo da faculdade, está adquirindo um computador para a sua atuação profissional, você estaria, né, é, classificada enquanto consumidora no mesmo patamar de igualdade de um fragata em Antônio da Vida então eu acho que você colocar no mesmo patamar no mesmo degrau né, esses sujeitos né, nós estaríamos é, tentando aplicar o código de defesa do consumidor de forma indiscriminada e isso poderia acarretar prejuízos para aquele que efetivamente deva estar circunscrito ao conceito de consumidor enquanto destinatário final de produtos e serviços. Né? Pela definição legal de consumidor, né, constante do artigo 2 basta que ele seja o destinatário final dos produtos ou serviços Incluindo aí não apenas aquilo que é adquirido ou utilizado para uso pessoal, familiar, doméstico Mas também o que é adquirido para o desempenho de toda e qualquer atividade profissional certo? Bastando apenas que não existisse a possibilidade né, de revenda porque se houvesse a revenda, tivesse no incremento de uma atividade profissional, não estaria caracterizado como, como consumidor. Alguém quer fazer uma pergunta? Me parece que alguém aí abriu o microfone. Pode perguntar. Se não, vamos seguir. Para a corrente finalista ou subjetiva, né? essa que passou a, a, a ter mais força e finalmente ela foi adotada pelas cortes brasileiras, né? o conceito de consumidor, inclusive este destinatário final de serviços ou produtos, ele deve ser interpretado de uma maneira muito mais restritiva. Né? E, portanto, só merece a tutela do Código de Defesa do Consumidor aquele que é vulnerável. Aquele que está caracterizado como vulnerável, isso é, que a aquisição de um bem ou a utilização de um serviço deva satisfazer a uma necessidade pessoal do adquirente, né? seja ele pessoa física ou jurídica e que não obtenha né, o desenvolvimento de outra atividade negocial. Então, por esta corrente finalista, não se admite que o consumo se faça com vistas à incrementação da atividade profissional lucrativa. Se vocês tiverem isso em mente, vocês nunca vão errar. Né? Então, a propósito, vamos aqui trazer um conceito, uma, 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 vamos, desculpe, vamos trazer uma exemplificação para compreender os conceitos que nós acabamos de dar. Né? Eu, Todas as vezes, todas as vezes que Márcio Tude estiver adquirindo um produto ou um serviço para o meu próprio consumo, né, destinando-se, né, para mim, Márcio Tude, que estou no fim desta cadeia de natureza consumerista, não existe qualquer dúvida, né, que esta pessoa física aqui está adquirindo o produto, né? está consumindo o produto, está utilizando um serviço para as suas necessidades pessoais, então é conceituado estaria eu conceituado né, dentro, destes, dentro dessas especificações discriminadas pela teoria finalista certo? agora a Unijorge. A Unijorge é sempre uma consumidora? Não, não é. Não é. A, cons... a Unijorge ela é uma pessoa jurídica que é, é, é exerce atividade lucrativa e possui um campo de atuação próprio. Então, nesta relação jurídica com vocês, obviamente que a Unijorge é fornecedora quando a Unijorge está comprando, está comprando o software da Microsoft Teams para utilizar, para incremento da virtualização de suas aulas, obviamente que ela não estaria classificada como consumidora, porque a necessidade de aquisição da, da plataforma virtualizada ela se deve a uma necessidade criada pela própria pandemia e seria o único meio utilizado para que as aulas pudessem ser realizadas diante do decre, dos decretos que proíbem a presença física do, do professor a presença física dos alunos dentro das, da unidade da instituição então estaria a Unijorge quando adquire quando contrata da Microsoft Teams, quando contratou o semestre passado um pacote da plataforma Canvas, estaria a Unijorge né, adquirindo para o incremento da sua atividade comercial, para o incremento de sua atividade profissional. A Unijorge estaria apenas né, circunscrita na qualidade de consumidora, quando ela estivesse adquirindo, por exemplo, o buffet para receber os professores durante o, o primeiro semestre letivo de 2021.1, para dar as boas-vindas as boas aos professores né, após um ano de distanciamento social. Então, minha gente, né, nesta situação, quando a Unijorge Jorge adquire o buffet para consumo próprio, consumo de seus professores, ele não estaria, né, adquirindo este serviço para incrementar a sua atividade profissional, incrementar Quer dizer colocar na própria relação jurídica negocial. Que pode, inclusive, ser a revenda, mas nem sempre é a revenda. Nem sempre é a revenda. Certo? Então, por exemplo, né eu já vi provas de OAB colocar hospital que compra insumos para cirurgia. Não. Se, se um hospital está comprando gás, né, algodão agulhas, ferramentas para é, o, o, o o o laboratório, para o centro cirúrgico daquela unidade hospitalar e houver um acidente, né, um acidente de consumo entre aspas, né, nós não poderíamos estar classificando esta relação jurídica como de natureza consumerista, né? Então, está aí, seria um inadimplemento obrigacional comum a ser tratado, inclusive, na vara comum. Né? Na vara comum, e não naquelas varas especializadas de direito do consumidor. Tá bom? Então, é o conceito de consumidor, na esteira do finalismo, restringe-se, em princípio, as pessoas físicas ou jurídicas não profissionais, quando se destinar às pessoas jurídicas profissionais, esta, esta, esta aquisição de produto, certo? Esta, esta utilização de serviço não pode se destinar para o incremento da atividade comercial desenvolvida. Alguma dúvida em relação a isso aqui, gente? Alguma dúvida? Não. Diga aí, ok. Então tá tranquilo para vocês, né? Muito bem. Olá, hein? Eu tô aqui. A gente está definindo o conceito do consumidor. Eu vou cobrar isso de vocês. Não como conceito, mas eu posso trazer um caso concreto e pedir para você peticionar. E se você fundamenta, se você fundamenta um pedido baseado no Código de Defesa do Consumidor, que não seja de natureza consumerista, se você dirige o seu pedido a uma, a uma, uma das varas, especializadas de relação de consumo não se tratando de relação de consumo pode ocorrer a inépcia da inicial pode ocorrer a inépcia da inicial certo? pode ocorrer né? ou deve ocorrer no mínimo a, 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 a arguição de incompetência do juízo e assim sucessivamente. Portanto, minha gente, nós precisamos saber definir com muita precisão, né, esse conceito de consumidor compreendido como aquele que utiliza de serviço, adquire produto, né, como destinatário final, como sujeito vulnerável desta relação de consumo. Como eu já havia dizendo a vocês, né, é, a, doutrina, a doutrina não foi pacífica ao determinar se prevalecia a corrente maximalista ou finalista, mas graças a, graças a Deus, né, fazendo justiça, trazendo vantagens para o consumidor, a quem é dirigido, as normas protetivas da Lei 8078, certo, a jurisprudência do, do STJ evoluiu para que a corrente finalista ela, é, passasse a ser compreendida, aplicada as normas do Código de Defesa do Consumidor apenas a determinados consumidores e profissionais, mas também a pequenas empresas, a profissionais liberais, desde que fique demonstrada a sua vulnerabilidade técnica, a sua vulnerabilidade jurídica ou econômica, no caso concreto, como a gente pode verificar em diversos julgados do STJ que vem prevalecendo. Certo? Então, é, eu, eu, eu dei exemplo... De, de, de alguns exemplos aqui para vocês né? Temos diversos né? Compreendidos no momento deste de pandemia Como essenciais né? a, 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 a utilização né? O fornecimento De energia elétrica É um serviço essencial Agora na pandemia O serviço de a ligação com a internet Ele é essencial para determinadas atividades, para o, o, o dia a dia, e dentro desses conceitos, né, é, o SPJ já se manifestou, né, inclusive falando sobre determinada pessoa jurídica e com fins lucrativos, então aqui pouco importa né, se seja uma, 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 uma empresa, né, mas que cara, está caracterizada como consumidora, e com o intuito de viabilizar a sua própria atividade produtiva, né, que consiste no fornecimento de acesso à rede de computadores, internet e de consultorias, assessoramento, né, uhum. em virtude do que, né, nessa situação, eu estou lendo aqui o julgado para vocês, afastaria, afasta a existência da relação de consumo, né. O STJ tem entendido que, embora seja um serviço essencial, inclusive nesse momento, é, a hipossuficiência da empresa haveria de ser demonstrada o que não foi. Então, nessa circunstância, certo, não estaria ela conceituada como consumidora. Né? Então, estaria fora dos ajustes e das previsões do código de defesa do consumidor, vamos tratar aqui para vocês algumas características que são marcantes e que caracterizam o consumidor. Pode fazer a pergunta? Alguém abriu o microfone? Pode fazer. Não, diga, querida, diga, Manu. todas a parte do vendedor ah sim de forma alguma de forma alguma então eu, eu vou te dar um excelente exemplo para você matar vez por todas esse essa dúvida sua Manu né é, se você compra se você vê se você vê um anúncio no jornal no OLX... né de que eu, Márcio Tude, estou vendendo o meu veículo. Eu estou vendendo o meu veículo com seis meses de uso. Então você vem à minha casa, você vai ao meu escritório, né? Você leva o seu mecânico, você avalia, você avalia é, o estado do veículo e você acaba acaba acertando o preço, né? E a entrega do veículo e você adquire o veículo. E ele possui um vício oculto, o um vício redibitório. Nesta situação, você, Manuela, não é consumidora. Porque eu também não sou fornecedor. Não existe uma relação de consumo aqui. Você vai buscar a invalidação dessa compra, você vai buscar o abatimento do preço, você vai buscar a substituição ou não do, do veículo, né? através da justiça comum. Mas, se você vê o mesmo anúncio né? é sendo é, disponibilizado por uma agência de veículos, uma agência pequenininha de veículos, mas que tenha como finalidade a revenda de veículos, ainda que eu tenha deixado o meu veículo, ainda que eu tenha deixado o meu veículo em consignação naquela loja, a sua relação é travada com aquela, com aquela revendedora de veículos. Então, aqui está você está diante de uma relação de consumo. Certo? Então, a gente precisa definir esses conceitos para a gente saber o campo de atuação do Código de Defesa do Consumidor, se existe ou se nós estamos diante de inadimplemento obrigacional circunscrito ao Código Civil Brasileiro apenas certo ao código brasileiro AP. é por isso que existe muitas pessoas existem existem muitas pessoas hoje diante né das dificuldades da vida de toda insegurança jurídica das de demoras do da demora do judiciário certo que preferem comprar algo mais caro porque quando você compra numa concessionária um, eu estou falando de um carro usado porque carro novo você só pode comprar em concessionária né mas quando você compra um carro de segunda mão, um carro usado, é muito melhor você comprar realmente numa revendedora, numa concessionária de veículos, num comerciante. Né? Porque aqui está travada a relação consumirista. No mínimo, Manuela, ele vai ter que dar as garantias estabelecidas pela própria lei, pelo Código de Defesa do Consumidor. Né? Em se tratando de bem durável ou bem não durável. Então, se você compra, se você compra ovos, se você compra laticínios na minha mão, né? Porque eu agora preciso revender, né? Eu preciso melhorar a minha receita, certo? Você comigo, você está adquirindo comigo, mas eu não sou um comerciante. Não existe aqui, né? Se eu, por exemplo, estiver pegando é, 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 laticínios vencidos e estou fazendo novas marcas de vencimento falsas, né? essa relação aqui não é uma relação de consumo. Mas se você compra no bom preço, é. Então, é, a incidência do Código de Defesa do Consumidor ele tem um campo de atuação restrito. Né? Tanto, tanto, é, 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 ao, ao determinar o conceito de fornecedor E sobretudo né, o campo de atuação restrito em relação ao consumidor né, Compreendido como aquele apenas né, que utiliza produtos ou serviços Enquanto destinatário final Enquanto vulnerável que é nesta cadeia, nesta relação jurídica Está compreendido, Manu? Graças a... Eu prefiro sempre que vocês, gente Abram os microfones Como o Manuela fez E perguntem Né? Às vezes eu tenho não, não são poucas Às vezes que eu tenho a impressão Que todos vocês me largaram Falando sozinho aqui Para ouvir o podcast depois Para ouvir a gravação depois Eu fico numa angústia Né? Ontem eu vi um negócio Que é... Que é foi a... Foi a... A coisa mais concreta que eu vi Que as aulas virtualizadas parecem sessão espírita Você fica perguntando Manuela, você tá aí? Nayara, você tá aí? Ô André Vieira, você tá aí? E ninguém responde absolutamente nada A gente fica com medo né, de estar sozinho aqui A gente fica pedindo a Deus que uma alma dessa apareça Então vamos lá Vamos lá Eu estava falando do que? Das características, né? dos traços marcantes do consumidor então nós vimos com essas conceituações que nós fizemos e observe como uma pergunta importante a gente quando exemplifica novamente, a gente acaba descendo a pormenores que enriquece né, o nosso entendimento, então o principal, a principal car característica, um traço muito marcante do consumidor é esta posição de destinatário fático e econômico. Né? A posição de destinatário fático e econômico. Eu diria que é o principal traço do consumidor. Né? Destinatário fático simplesmente né? é... É... porque ele está no fim desta relação jurídica. Segundo traço que a aquisição de um produto ou a utilização de um serviço Destine-se para suprimento de suas próprias necessidades Ou as necessidades de sua família Ou dos que é, se subordinam por uma vinculação protetiva Aquele que está adquirindo o produto Utilizando do serviço E nunca para o desenvolvimento de uma atividade negocial Certo? Então... É, se a gente traz alguns, algumas palavras né? é, Se a gente intermedia Nós não somos né? eu, eu, Se eu estou adquirindo Eu estou adquirindo produto ou serviço Para intermediar Eu não sou consumidor Se eu estou adquirindo Produto ou serviço para reaproveitar Eu não sou consumidor Se eu estou adquirindo Produto ou serviço Para revender Eu não sou consumidor eu não sou consumidor Certo? E não profissionalidade Não profissionalidade Como regra geral né? Assim entendida Aquisição, utilização de produtos ou serviços sem querer prolongar o ciclo econômico. Gente, eu vi um julgado maravilhoso há algum tempo, né? Eu vi um julgado maravilhoso de algum tempo, em que uma sacoleira, pessoa física, aquela mulher danada que sai, certo? Que pega um ônibus, faz um bate-volta para São Paulo, para Minas Gerais, ou vai em Copacabana, na Rua Santa Clara, certo? E vai cheia de malas e pega um ônibus, sai de madrugada, vai para São Paulo, compra, passa o dia inteiro, abre as lojas fazendo compra, enchendo, eu quero 30 vestidos desse, eu quero 40 sapatos daquele, né, 50 blusas dessa, e adquire por R$ né nos magazines, nas lojas, no chinês, nas galerias, né, põe numa sacola, e traz para revender em Salvador, né? Em Salvador, ela reetiqueta ela calcula o custo de sua viagem, ela calcula o custo de toda de, de tudo que fez, né? Da alimentação, do transporte e calcula quanto é que ela deve vender rápido para não empatar o dinheiro dela. E quando ela começa a revender aqueles vestidos eles apresentam né apresentam imperfeições eles são tortos eles são mal costurados eles têm costuras fracas né os botões se soltam e aquela pessoa que estava né que adquiriu os as 50 blusas as 30 saias Volta a São Paulo e pede a devolução do dinheiro Entregando as mercadorias de volta E a galeria não aceita Então ela ingressa com a ação Dizendo que é consumidora E ela foi prejudicada daquela relação Óbvio que embora ela seja uma pessoa física Embora ela, seja, né, ela pudesse estar conceituada Na qualidade de consumidora Naquela situação específica ela não é vulnerável Naquela situação específica ela não estava adquirindo Ninguém adquire 50 camisas iguais para consumo próprio Então a própria fatura A própria fatura Das compras realizadas Afastam a condição, o critério de destinatário final de produtos ou de serviços, certo? Então nesta situação, embora é, haja uma certa vulnerabilidade, certo? Embora seja uma pessoa física, mas ofende, né, a característica de destinatário final, destinatário fático. E econômico e obviamente que ela está destinando aquele consumo realizado para incremento de uma atividade profissional. Para a revenda daqueles produtos adquiridos. Certo? Então eu acredito que vocês não tenham qualquer dúvida a, res a respeito do que nós estamos tratando aqui. Tá bom? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu já vou partir para outro conceito, viu gente? Então quem não entendeu, eu já vou adiante Eu já vou partir para um outro conceito Então vamos adiante Não tem nenhuma pergunta Não tem nenhuma pergunta Somente É... é... Vamos continuar, agora vamos para o conceito de consumidor por equiparação. Gente, eu tenho certeza que aqui vocês estão diante de um, de um conceito, né? De um conceito que, sem dúvida nenhuma, vão cobrar de vocês em uma, em, uma atividade, em uma prova. Prova de concurso, prova de OAB, isso vão cobrar de vocês, né? Quem são, quem são considerados consumidores por equiparação bom como já vimos que a jurisprudência pátria restringiu o campo de atuação do consumidor brasileiro né, traçando características próprias que o definem como aquela pessoa física ou jurídica vulnerável, hipossuficiente e que estejam sempre adquirindo produtos ou se utilizando de serviços como destinatários finais. Mas existem pessoas que, embora não estejam adquirindo produtos, existem pessoas que embora não estejam utilizando de serviços ainda assim estão equiparadas a consumidores. Então, se eu não se eu hoje, né, não é pelo fato, eu gosto sempre de deixar claro que o exemplo que eu vou dar a vocês não é pelo fato de ser uma atividade remunerada, né? Os shopping centers, os shopping centers de por muitos anos eu não sei se vocês aqui se lembram Porque vocês sempre são muito novos né? Eu, durante muito tempo O Shopping Center Não cobrou por estacionamento Então, existe mais ou menos Uns 10 anos Que essa cobrança é autorizada E, por exemplo Quantas pessoas pararam Eu, eu, eu Eu, eu, eu Márcio Quantas vezes eu parei o meu carro no estacionamento do shopping Guatemi quando ele ainda se chamava shopping Guatemi de fo... deixava meu carro coberto, numa área coberta protegida com vigilância 24 horas, até porque os cinemas funcionam até as madrugadas e eu peguei uma van para a feira de Santana da faculdade de Feira de Santana, ou peguei uma carona, fiz rodízio com outro colega e quando cheguei aqui em Salvador, por volta de meia hora, eu descia do carro, subia até o estacionamento, sempre próximo aos cinemas, entrava no meu carro e vinha embora sem pagar absolutamente nada. Eu acho que vocês, por tudo que nós já falamos durante todo esse tempo, até hoje, dia 23 de setembro, pouco importa se eu paguei ou não para depositar o meu carro lá. E a partir do momento que eu deixei o meu carro lá, independente da existência ou não de uma atividade remunerada, o shopping center sempre se responsabilizou por guardar o meu carro. Então, se durante o tempo que eu estava em Feira de Santana trabalhando e que eu me servi, eu me beneficiei da guarda daquele, do meu veículo, daquele estabelecimento, fez criar a responsabilidade para o shopping pela guarda daquele carro se eu tenho meios de provar que ao deixar o meu veículo estacionado ele não tinha nenhuma avaria e quando eu retorno ele está amassado, ele está arrombado né? em razão de um furto se ele tocar um fogo porque ocorreu um atentado obviamente que o Shopping Center haverá de se responsabilizar pela guarda e pela proteção do meu veículo. E aí vocês poderiam dizer, mas você não estava adquirindo produtos ou serviço daquele estabelecimento comercial. Você não estava realizando uma atividade remunerada. Pois é, daí que surgiu o conceito de consumidor por equiparação. A legislação consumerista, minha gente, também é aplicável a terceiros que não são consumidores em sentido jurídico estricto senso, mas que foram equiparados a consumidores para efeitos da tutela jurídica previstas... No parágrafo único do artigo 2 do Código de Defesa do Consumidor Que dispõe, vamos fazer a leitura É que para-se a consumidor A coletividade de pessoas Ainda que indetermináveis Que haja intervindo nas relações de consumo Então minha gente, neste sentido Existem outras, existem outras passagens do Código de Defesa do Consumidor que prevê a, 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 os consumidores, a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos consumidores por equiparação. Eu vou dar o exemplo do artigo 17 do CDC, né, para os efeitos desta seção, e qual seção é essa? a sessão que diz respeito à proteção à saúde, né? desculpe, a, é, mas é a proteção, né? a proteção dos consumidores por acidentes de consumo causados né? por fato do produto ou do serviço. É o que nós, estamos, o que nós vamos falar, né? é, da responsabilidade civil mais adiante, então o artigo 17 Dispara os efeitos desta sessão Leia-se Responsabilidade pelo fato Do produto e do serviço Equiparam-se aos consumidores Todas as vítimas do evento Todas, leia-se, grife Todas as vítimas do evento E mais adiante No artigo 29 Deixa eu ver para os efeitos deste capítulo, que fala das práticas comerciais, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Eu costumo, em sala de aula, eu adoro, eu gosto de dar aula olhando para o semblante de vocês, né? Em que eu, com a minha... Né? hiperatividade eu com a minha é, eu sempre tão tão é, é, agitado correndo para um lado correndo para o outro às vezes falando alto né não para despertar a atenção de vocês mas pela minha isso é um traço meu é singular meu né e muitas vezes eu me encorajo a eu me incentivo eu me né? eu tenho um tesão no semblante de vocês. E eu gosto de dar sempre um exemplo em sala de aula, né? que pouco importa, gente, se eu sou careca ou não. Eu posso não ter um fio de cabelo. Eu posso não ter um fio de cabelo. Se eu estiver sentado na minha casa, né? o senhor bate o pré-treino antes de ir para a faculdade. Não, tem dois anos que eu não sei o que é mariação, minha gente. Né? Eu estou detonado enquanto gente Me sentindo uma merda né? eu, era, eu era uma coisa Mas hoje sou outra né? Tenho que voltar Pois é Eu tenho que voltar Eu estou completamente detonado Metralhado certo? Eu não tenho tempo absolutamente para nada E confesso que até um, um pouco desmotivado Adoro, tenho adorado ficar em casa Na preguiça né? O estresse tem me trazido assim, Uma necessidade de paz De tranquilidade né? Que essas atividades às vezes Me afastam um pouco Porque eu sempre fui viciado em atividade profissional né? Quem falava de massitude Sempre ligavam A minha a, a uma atividade profissional Quantas vezes Eu me lembro uma vez que eu indo para Aracaju Eu parei num posto de gasolina para comer uma empada na divisa entre Bahia e Sergipe e um rapaz me atendeu né, dentro do balcão já no estado de Sergipe e disse, virou para mim e disse assim, você é professor, né como eu estava com a bermuda, um boné virado para trás eu achei que ele estava me identificando como professor de educação física e disse, só assim, como é que você sabe? E ele virou para mim e disse porque você foi meu professor em Camaçari então, até em Sergipe né, eu já aluno já me identificou, então sempre é, é, até a minha a, a minha aparência né, era muito é, 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 relacionadas a um profissional de educação física, e hoje estou aqui parecendo um velho, babaca né, que não faz absolutamente nada então, estamos falando de, de consumidores por equiparação obviamente que eu me perdi um pouco né é, sim, o exemplo que eu estava dando Que eu sempre gosto de dar em sala de aula Eu posso ser careca Eu posso nem de longe precisar de shampoo Para lavar a cabeça Para lavar cabelo Porque você não lava a cabeça, você lava cabelo né? E quando eu vejo Uma propaganda do Elcev, né E aí eu pego a, Eu dei o exemplo daquela gota A, a mulher que está com os cabelos crespos volumosos Indefinidos Embaraçados e a propaganda mostra uma gota do shampoo Elseve caindo naquela cabeleira e ela dá uma virada naquele cabelo assim, né? E quando ela vira o cabelo, o cabelo já aparece do outro lado completamente liso, deslumbrante, macio, arrumado, né? E... A, 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 o marketing do shampoo destina-se exatamente para mostrar as suas qualidades né, de shampoo. E quando eu, curioso, adquiro, embora careca, adquiro aquele shampoo, o shampoo possui na sua formulação só da cáustica que me causa queimadura no couro cabeludo. Né? Então... A indústria do, do shampoo pode afastar a minha qualidade de consumidor sobre a arguição de dizer, senhor juiz, o senhor não está vendo que esse homem, ele propositalmente causou a queimadura no seu couro cabeludo para se beneficiar da situação? O senhor não está vendo que ele não tem um fio que ele nasceu sem cabelo? Não, minha gente, não. A, a, a previsão do parágrafo segundo, do artigo segundo, as previsões dos artigos 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor não afastam a responsabilidade da indústria cosmética por todos os prejuízos causados a mim, né, que tenho esta capacidade. Capacidade Eu que tenho esta Potencialidade De estar adquirindo aquele produto Por simples curiosidade Quando ele entra Na minha casa Pelos meios de comunicação Pelo marketing bem elaborado Sem me pedir licença Então O código de defesa do consumidor Que tem todo o seu Campo de atuação Voltado para a tutela Subjetiva Especialmente do consumidor Por ser o sujeito Vulnerável Sujeito a toda sorte A todas as possibilidades De prejuízo Nesta relação de consumo O código de defesa Do consumidor, a norma Teve que criar Esta previsão né, Admitindo que existiam Outras pessoas que embora não circunscritos a este conceito estreito de consumidor, ainda assim, encontravam-se em condições de vulnerabilidade. Né? Em condições de vulnerabilidade. Então, é, os critérios é, para determinar esta... esta esses aspectos né, de definição de consumidor, consumidor por equiparação né, são três. existem três espécies... Deixa eu ir paralisando aqui, minha gente. Eu estou paralisando aqui a nossa gravação, porque já temos uma hora de aula.